0: Bom dia a todos, os que estão presentes, os que estão nas redes sociais. Vamos agora fazer o estudo do nosso livro Memórias de um Suicida, pela médium Ivone Pereira e o Espírito é Camilo Cândido Botelho. Vamos dar continuidade ao estudo. Vocês estão estranhando me vendo aqui com a Sandra. O Milton teve um compromisso. E nós vamos tentar fazer esse estudo da melhor forma possível, né, Sandra? Então vamos fazer uma leitura do Evangelho, logo após uma prece. E, de, e aí nós vamos iniciar.
1: Evangelho segundo o Espiritismo... Capítulo 12 Amai os vossos inimigos Item 5 Os inimigos desencarnados Os espíritas ainda têm outros motivos de indulgência para com seus inimigos Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem Que ela advém de uma imperfeição monetânea e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Sabe-se ainda que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, que pode continuar a persegui-lo com o seu ódio, mesmo após ter havido haver deixado a terra. Que a vingança não atinge o seu objetivo, pois, ao contrário, ela produz uma irritação maior que se pode estender de uma existência a outra. Competia ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações entre o mundo invisível e o invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, e que a verdade é que sangue sustenta o ódio, mesmo além do túmulo. Por consequência, cabia-lhe também dar uma razão de ser efetiva e de uma utilidade prática ao perdão e à sublime afirmativa do Cristo. Amai os vossos inimigos. Senhor Jesus... Mestre amado, Mestre querido, nosso irmão maior, irmão, irmão de amor. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos para os estudos do livro Memória de Suicida. Agradecemos ao seu altivo, doutor Herman, doutor Bezerra. Agradecemos a Dona Ivone e Leão Deni e ao Camilo por nos trazer esse livro de grande aprendizado e de grande ajuda para os nossos irmãos ainda perdidos. Agradecemos Jesus por podermos estar aqui junto num domingo estudando essas obras, nos instruindo para que possamos nos elevar, pouco a pouco. É uma caminhada longa, demorada, mas todos estão aqui prontos para dar o primeiro passo. Agradecemos a Deus, agradecemos ao amor dessa casa que nos recebe, agradecemos a todos os outros espíritos que compõem a coluna dessa casa, que estão aqui nos intuindo, nos amparando, agradecendo muito a Dona Ivone que ela esteja conosco, nos intuindo, para que possamos passar o melhor para todos aqueles que estão nos ouvindo. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Então, gente, ainda estamos no capítulo 12, Prelúdios da Reencarnação. Nós estamos no meu livro, na página 299. E nós vamos começar o estudo hoje voltando um parágrafo, que é um parágrafo bem grande aí, Vamos eh, iniciar aí no texto Uma vez aqui recolhidos Então só vamos lembrar um pouquinho Que esses espíritos, nossos amigos Que a gente vem acompanhando Toda, toda essa passagem deles pela, Por essa, essa casa amorosa Que recebe todos os nossos irmãos que por infelicidade cometeram um suicídio, eles estão fazendo, um, é, fazendo um, um. Como eu vou dizer? Estão reconhecendo, estão, estão reconhecendo todos os, os setores dessa casa, porque é enorme lá, existem vários setores. É, existem a, a, o hospital, o manicômio, a torre, nós já passamos por tudo isso. Eles e agora a gente. É. Eles estão se preparando para a reencarnação. Sim. E como já, já, já faz bastante tempo que eles estão lá, né, isso demora, cada criatura vai levar um tempo para se recuperar, para se recompor, é, conseguir. É, como que eu vou dizer? Conseguir é, se equilibrar, né? retomar a consciência de si mesmo. Muitos não conseguiram. E é por isso que existe o manicônio. As pessoas, essas pessoas é, se desequilibraram de tal forma que foram internados. O manicômio, é a mesma coisa que existe aqui na Terra, tá, gente? Um lugar que recolhe as pessoas que não são mais capazes de discernir por si mesmas. Precisam de um longo tratamento. E aí agora, nossos irmãos, né, como a gente já está estudando há alguns dias, estão lá no setor da reencarnação. É um, é um lugar enorme, a gente já, já, já vem estudando, e tem vários, vários, é, várias... Vários núcleos né? que a gente tem aqui bem no início do capítulo, explicando. Né? O, tem o, o núcleo de recolhimento, de análise, programação das recapitulações, as pesquisas, planejamento dos envoltórios físico-terrenos e laboratório de restringimento. Então, ele vem ordenado assim em uma numeração de 1 um a 6, porque a pessoa, quando chega a esse setor, ele vai ter que passar por cada um desses núcleos até chegar ao sexto, que é, finalmente, aquele em que a pessoa já vai começar o processo da reencarnação. Depois de haver feito o estudo, ele fica um bom tempo nesse setor, dependendo da situação da, daquele indivíduo, ele vai passar mais tempo em cada um desses núcleos ou não. E aí eles é, vão chegar nesse, nessa, na, na reencarnação, vão conhecer a irmã Rosália, que ficou responsável por ser como uma cicerone né, para eles, eles depois reconhecem, reconhecem uma outra senhora é, que os recebe muito carinhosamente, que vai também ficar responsável por mostrar a ele todas as situações, todos os processos que eles vão ter que passar nesse, nesse núcleo de reencarnação. Então vamos dar início aqui ao estudo, nós vamos ler aqui, voltar um, um capítulo, só para gente relembrar, um que começa aí, uma vez aqui recolhidos...
1: Uma vez aqui recolhidos, porém não permanecerão inativos à espera de quem lhes prepare a moradia terrena do futuro. Com seus instrutores trabalham nos preparativos para o renascimento próprio colaboram no exaustivo labor das pesquisas para a escolha dos genitores que melhor convenham a espécie de testemunhos que deverão apresentar à frente das leis sacrossantas que infringiram. Porquanto, geralmente, os suicidas não reencarnam para expiação nos círculos de afetos que lhes são mais caros.
0: Não, uma paradinha, Santo. E senhora. sim, fora sim, para deles. Não, uma paradinha. É... Então, como ele explicou aqui, é, uma vez recolhidos, eles não ficam lá parados, né, sem, na ociosidade. Eles têm um monte de, de, de situações para resolverem, junto com os, os instrutores. Né? Então, eles vão, é, vão ver o que é possível, que moradia eles vão ter na terra, né, vão, vão ver quais qual a possibilidade de genitores na nessa nova vida né eles vão colaborar na, na, na pesquisa para esses genitores que melhor convenham a espécie de testemunhos né e dependendo né da, da é, a espécie de testemunhos que deverão apresentar à frente das leis sacrossantas que infringiram. Porquanto, geralmente, os suicidas não reencarnam para expiação. Esse, esse processo que eles vinham sofrendo né, antes do suicídio, a expiação, porque todos nós viemos para esse planeta para provas e expiações. Isso aí vai ficar em suspenso. Né? eles e, essa, esse processo é, vai ter que vai, eles vão ter que primeiro se reorganizar na nova vida e normalmente eles ficam é, afastados daquele grupo amoroso que eles já conheciam que eles iam continuar na sua jornada junto com os amigos, parentes, né, que eles já conheciam, normalmente pessoas é, de grande importância amorosa para eles. Eles normalmente vão ter que ir para famílias que vão aceitar recebê-los. Então isso já é uma dificuldade, né? Não é não, são, não serão pessoas que eles vão reconhecer como afetos do passado. É... Você parou aí, né? Carlos, uhum. que foram... Então, tá.
1: Estudam sob orientação dos guias missionários a programação de suas atividades na Terra, aprendendo numa espécie de aula prática fornecida por meio de quadros inteligentes removimentados quais cenas teatrais ou cinematográficas a desenvolvê-las e realizá-las... realizá-las... Realizá Remediá-las, levá-las à finalidade heróica, agindo com acerto e prudência. Viajam assiduamente à terra onde se demoram, sem, onde se demoram sempre acompanhados de seus tutelares generosos, procurando orientar-se nos hábitos a que terão que se adaptar, conforme sejam os ambientes em que arrastarão a condenação vergonhosa que consigo levam porquanto a eles mesmo convém que se resignem à situação antes do ingresso do corpo carnal, para que não sinto demasiadamente ardente a mudança dos hábitos que a convivência conosco forneceu. E depois das pesquisas ultimadas e escolhido o meio familiar em que ingressarão, demorar-se-ão ainda em torno dos futuros pais, procurando com eles se afinar. Conhecê-los melhor, adaptarem a seus modos, principalmente se couber como punição ou necessidade para o progresso difícil, a situação de aceitarem para o renascimento um meio hostil, onde existirão apenas, rodeando-os do decorrer dos dias, inimigos de existências pretéritas. Espírito estranho, indiferente portanto, aos infortúnios que os dirão Como é difícil, né?
0: Vocês estão vendo aí como é vai ser complicado difícil. isso. É. Eles vão passar um bom tempo vindo à Terra para se... para se... É, é, se habituarem novamente, porque eles passaram muito tempo ali na, nessa casa da nossa Mãe Santíssima, quando, onde eles foram recolhidos, eles já não têm mais noção do que está que acontecendo na Terra, tudo já mudou, já... né? Tudo... A, a família já se dispersou então eles passam um longo tempo vindo com os mentores né, deles, com, com esses instrutores é, vão ter que se afinar com os novos pais, né? toda reencarnação tem isso, né? isso aí a gente vê lá no André Luiz no, no livro né, onde tem a, eu não lembro mais o livro qual é que tem a reencarnação do Sigismundo que a gente pode ver bem isso. No Missionários? Eu acho que é Eu não lembro, gente, o nome do livro, mas vocês devem saber aí. É
1: porque é, é, minha Ele também,
0: ele passa por isso, ele em espírito ele, ele se aproxima dos pais, os pais estão é, desdobrados né, quando vão dormir. A espiritualidade ajuda. Então existe um monte de gente que trabalha na reencarnação. Agora, a reencarnação para um suicida é bem mais complexa. É bem mais complexa, porque muitos genitores escolhidos não aceitam esses, esses espíritos, porque não querem se comprometer com os problemas que esses, esses irmãos provavelmente vão trazer no corpo físico. Então, assim, é, quando... É, esses genitores aceitam são pessoas já ou muito comprometidas também né e ao aceitar a reencarnação de uma pessoa nessa dessa, nessa situação né que precisa se, se como é que eu vou dizer se reorganizar o perispírito tudo né <cười> Essas pessoas, às vezes, são bastante comprometidas e há uma troca. Aí, né? Eles aceitam receber esse irmão em dificuldades, aceitam uma, criar uma criança com diversos problemas, que a gente, de certo, vai ver aqui. Às vezes, eles têm... até chegam a desenvolver um amor por essas crianças, às vezes não. Né? Como ele falou aqui, meio hostil. Muitas vezes eles renascem em meios hostis, onde existirão apenas, rodeando-os no decorrer dos dias, inimigos de existências pretéritas, espíritos estranhos, indiferentes, portanto, aos infortúnios que os sacudirão. Então é bem, é bem difícil, é bem difícil, mas ainda assim é uma bênção que Deus promove a esses irmãos, os nossos queridos irmãos, né, que passam por essa por esse essa escolha, né, de acabar com a vida. Acabar com a vida que não acaba, né? Não acaba a gente sabe que a morte mesmo. não existe, mas muitos coitados, quando praticam o suicídio, eles não têm nem ideia disso. Tanto que eles se veem vivos e não sabem que O que, sabe que aconteceu? Por isso que muitos perdem o juízo, enlouquecem.
1: Querem acabar com um problema e arrumam outro. E, e arrumam outros. Isso da família, de vir numa família, às vezes, né, que não tem nada a ver, é porque a maioria estavam numa família que os amavam, né? Filhos bons, mulheres, tudo, uma família. E eles não deram valor a essa família. Então, eles têm que vir numa família totalmente desequilibrada para aprender a dar valor. Sim. dar falou a essa família, é. né, porque eles já tiveram a chance. Aí, simplesmente não ligaram. Né? É. Não entenderam Não entenderam, nada, né? ainda não tinham entendimento. É. Aí, acabaram com a vida que não acaba. Aí, arrumaram mais um problema. Mais um problema com a lei de Deus e <risos> vão ter que responder por isso. É, é, é muito mais complicado do que...
0: A gente estava estudando aqui antes, quem assistiu aí nas redes sociais, o evangélico Agracildes, e nós uhum. encerramos com no, no item que falava sobre o dever, é o, dever. O, dever moral. o dever moral. Então, seja lá quem for, o seu pai, a sua mãe, a esposa que você escolheu, porque ninguém te obriga a casar, é. a gente tem que ter muito cuidado com as nossas relações... Né? Aceitar, ter um carinho, ter uma compreensão, porque estamos todos aqui para aprender. Então, como a Sandra falou, muitas vezes eles não deram muita importância, mas normalmente isso acontece, porque a pessoa não tem o um entendimento. Né? Apesar de que a gente sabe de, de espíritas que se espíritas, suicidaram.
1: É pior ainda a responsabilidade deles. É. A responsabilidade é deles
0: maior. é bem maior. Bem maior porque sabe, sabe que a morte não existe, sabe que você precisa é, ficar firme ao lado dos seus familiares, porque aqueles familiares foram escolhidos até mesmo por você, você tem um compromisso, como eu falei do dever né, na aula anterior, a gente tem um dever moral com essas pessoas. Né? Muitas vezes a gente nem gosta daquele familiar que a gente tem que conviver, mas não importa se você não gosta, você não precisa é, inventar um amor pela pessoa, mas tenha carinho, tenha respeito, que já já você já vai estar dando um grande passo. então, como a Sandra diz, normalmente eles vêm em famílias assim que não que eles não vão reconhecer, vão se sentir é, no lugar estranho, né? Estranho. E numa situação física de muitas deficiências, o que é bastante doloroso. Isso é um castigo de Deus, gente? Não, não é. Deus jamais castiga. É uma oportunidade de aprendizado. Infelizmente, nós, aqui no planeta Terra, provas e expiações, a gente, às vezes, só aprende assim. Né? A gente teima, a gente... É porque ainda somos espíritos muito jovens. A o nosso, nosso, a nosso, nosso grupo espiritual da Terra, seja qual for a nação, nós somos ainda muito atrasados. Ainda tem, temos muito que caminhar. Temos muito que nos sacrificar. Né? E isso tem uma beleza enorme. Quanto mais a gente... É, vai cumprindo as nossas obrigações vai se disciplinando perante as leis divinas a gente vai vendo que vai ficando cada vez mais fácil o caminho né? quando a gente perde o caminho, vamos voltar para o caminho da evolução que, que vai, vai sendo cada vez mais fácil, a gente vai atraindo os bons espíritos para nos ajudarem né e é isso, então vamos ver aqui. Como, agora vamos entrar realmente onde a gente parou, é, que tem é. aqui uma pessoa que pergunta. Eu não lembro agora quem foi.
1: Uhum. Vamos lá. Quer dizer, minha irmã, que essas pesquisas a que vos referis perqueri eu aproveitando pequena pausa da eloquente interlocutora. Foi o
0: Camilo mesmo.
1: Camilo. Movimentam-se em prol da procura de uma família De um ambiente de genitores principalmente caridosos Bastante para concordarem em receber em seu seio Um rebento estranho Que lhes será motivo de constantes preocupações Pois que o condenado aos dolorosos testemunhos Que acompanham a reencarnação de um suicida
0: Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui
1: é doloroso mesmo, não né? é qualquer pergunta... pai que aceita não, né? qualquer casal que aceita não,
0: Não. então ele pergunta para essa irmã que eles conhecem aí por último, quer dizer minha irmã que essas pesquisas que você perqueria eu vestido, aproveitando não. a pausa né, da interlocutora, movimentam-se em prol da procura de uma família, de um ambiente, de genitores principalmente caridosos bastante para concordar em receber em seu seio um rebento estranho, que lhe será motivo de constantes preocupações, pois que condenado aos dolorosos testemunhos que acompanham a reencarnação de suicida, não é uma pergunta, eu que é uma exclamação, ele tá, quer dizer que é isso que a gente vai ter esse trabalho né, de achar uma família é exatamente isso existem mesmo mesmo casos penosos, difíceis de serem resolvidos meus amigos existem mesmo casos penosos, difíceis de serem resolvidos meus amigos não, essa aqui eu acho que já é. ela re... é.
1: e é quando desgraçados como aqueles que viste no manicômio Ficam aqui, detidos no recolhimento, esperando que se lhes consigam genitores, pois, como sabeis, eles, além de incapacitados para a colocação com seus mentores no tocante à causa própria, o estado que arrastam é de tal forma precário que, para o renascimento, só lhes permitirá a possibilidade de um vóculo material entorpecido por acharques insolíveis inacessíveis ao estado normal da criatura encarnada constituindo angustiosa aprovação para os pais que o receberem então, são está os vendo. que nascem deficientes né? às vezes não falam, não andam
0: exatamente, né? ele está falando do, dos casos mais graves né? que fica mais difícil conseguir o genitor, por isso esse, essas pessoas continuam no manicômio vão ficando lá, porque não conseguem achar aqueles que tenham boa vontade de recebê-los e a gente sabe que existe muita, muitos casos de mães que recebem crianças assim com deformidades muito gra graves incapazes de raciocínio às vezes incapazes de enxergar, de ouvir. Então é muito, muito doloroso e muito difícil. E, e como eles não conseguem uma família, né? uma mãe que os pelo menos uma mãe que os recebam, eles vão ficando no manicômio né? até é. ver essa possibilidade. Para vocês verem como é difícil, não é fácil. É, e, e quando vem, é,
1: muitas vezes os pais abandonam, né? Esse Porque que eu falei. assim. É, tem casas, né, como a dona Meca na né, Taquaras, são só com crianças deficientes e outras casas
0: existem muitas eles casas são muito
1: abandonados, sim. né, muito Esses abandonados
0: crianças órfãs com ah, é. em estados muito difíceis, né, que e... não falam, não andam, ah, que ficam ali, ah, é. mas porque a reencarnação para eles né? É, o, o mais importante é passar aquele tempo ali, é imprescindível aquele. Ele precisa, aquele ali. ele precisa muito daquele uhum. período no corpo físico para restabelecer o seu perispírito, que muitas vezes ficou bastante mutilado, dependendo do, do tipo, a escolha de, de morte que eles tiveram, né? Uhum. A gente lembra lá que lá atrás eles falaram daqueles retalhados, né? As pessoas que se jogavam na frente dos trens, isso na época de Camilo. Hoje em dia ainda tem trem, mas não, não é mais tão comum, mas ainda tem, tá, gente? Os que se explodem. É, esses então, Deus me livre, né? As, esses, esses pobres irmãos muçulmanos que se fazem é, bombas vivas, né? Que acham que eles estão agradando a Allah, ou, né? e eles vão e. Enfim, é, são escolhas assim, nem só os, os muçulmanos, né, existem outros povos também que, que, que fazem isso achando que estão fazendo uma coisa bastante boa e certa. Né? E aí você imagina a situação desse perispírito. Então, a, 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 o, um, um período, mesmo que curto no corpo físico, é extremamente imprescindível para a recuperação do perispírito dessa, dessa, desse indivíduo. Vai ser, e é uma bênção para eles, porque estar lá no manicômio é muito sofrimento. É muito sofrimento. Então, o período que eles ficam aqui é como se eles estivessem num um período de repouso. Né? Porque eles não, às vezes não conseguem se comunicar, não conseguem raciocinar, e eles vão estar refazendo todo um processo de, de cura, né? não só mental, como física, né? espiritual também. É. Aqui, consoante. É,
1: é interessante isso porque os pais que aceitam uma criança nessa condição, eles. E cuidam, né, com aquele amor e carinho. Eles também têm uma elevação. Eles progridem muito, né, na... com perante a Deus eles pregam. É isso uhum. que eu falei
0: antes. É, é. Normalmente, alguma dessas famílias, mães, pais, uhum. que aceitam, ou eles são extremamente amorosos, uhum. ou simplesmente eles têm também dívidas enormes, enormes. com a vida, né, é. com como... Com, com a sua... com pro, coisas, escolhas passado. erradas do passado. E aí eles aceitam porque sabem, né, de alguma forma, foram informados por esses instrutores que aceitando uma pessoa nessa condição, eles vão estar resgatando né, débitos uhum. antigos. Uhum. E isso... É, assim isso é que eu, eu sempre falo né isso é uma benção isso Deus sempre ajuda a criatura através da criatura não vamos nunca esquecer disso então você vai aceita essa, esse pequenino com tantas dificuldades que muitas vezes nem vai durar muito tempo no corpo né Tem tantos problemas o pobrezinho que não passam da primeira infância. Mas esses pais vão estar fazendo um trabalho assim junto à espiritualidade muito, muito bom, muito benéfico para aquele ser e vão poder resgatar. É. Né? O amor cobre a multidão, a de, multidão pecados. de pecados.
1: O amor é tudo. Né? Consoante já foi explanado, perante vosso entendimento, Muitos daqueles infelizes voltaram à vida planetária ocupando corpos carnais paralíticos, dementes, possivelmente surdos e mudos, enfermos incuráveis, isso, etc, etc.
0: Isso a gente já falou, é. né? Está vendo? Eles, eles, é uma série de problemas. Pode ser uma, uma, um desses problemas, podem ser todos juntos. Então, enfermos incuráveis. É o mais importante aí Eles não não eles têm não cura, tem cura Porque a situação é muito grave E eles têm que passar por aquilo ali
1: E apenas deverão planar em ambiente Onde existam grandes provações A serem espiadas pelos pais Então, seus guias E dedicados mentores Estabelecem com aqueles que têm possibilidade De se tornarem genitores e possuem débitos gravosos a se solverem perante a divina justiça, comoventes convênios, acordos supremos como este.
0: Então, é, é o que a gente já Recife. acabou de falar. Então, seus guias e dedicados mentores estabelecem com aqueles que têm possibilidade de se tornarem geritores e possuam débitos gravosos, os genitores, a solverem perante a divina justiça comoventes convênios, acordos supremos como este, que concordem em receber em seu seio aqueles desditosos como filhos e os amparar, e os amparem na via crucis da expiação, pois eles necessitam da reencarnação a fim de voltarem a si do entorpecimento a que o suicídio os arrojou e assim melhorarem de situação. Isso tudo a gente já falou.
1: é Isso, isso é muito interessante. Tem um caso do Chico que ele está vendo um menino, né? ele tem uns 10 anos e ele nasceu sem os braços e deu um problema nas pernas e ele vai... Aí o Chico pergunta, mas por que, que vão ocultar as pernas? Aí ele é explicado que já era décima vez, ele já tinha suicidado dez vezes, Nossa. e ele só tinha as duas pernas, mas ele já estava pensando em correr e se jogar do precipício. Então foi tirado com misericórdia as pernas para ele permanecer naquele corpo para fazer pelo menos um mínimo de resgate. Aí às vezes você olha uma situação de uma... De uma pessoa doente, perdeu a mão, perdeu a perna. Aí você, ah, meu Deus, mas não. Deus sempre sabe o porquê, né? A gente não sabe de nada. É. Tudo é justificável na lei de Deus. Ele sabe porquê. Às vezes a pessoa perde, uma, perde né, as pernas porque vai fazer alguma coisa, né? Aí vai evitar um suicídio, ele vai conseguir passar pelo menos aquela vida. É, isso é, a gente nunca deve questionar né, os desígnios de Deus, não. porque. Ele sabe o que faz. Sabe. Sempre. Nós é que não
0: sabemos nada. A gente fica horrorizado, né? Como é, você falou. Meu Deus, fica, a criatura fica. não tem braço, já vai perder as já perninhas". Vai as pernas, mas
1: olha a misericórdia de Deus.
0: É a, é a proteção que proteção, Deus está dando para ele. Proteção. Impedindo ele de continuar naquele, naquele ciclo, ciclo horroroso. Não é? Então todos somos é, amparados, amparados o tempo todo. É, é ruim, é dolorido é gente, é, é bem dolorido é bem difícil mas não vamos nunca esquecer do detalhe que estamos num planeta de provas e expiações não. ainda é assim mas em breve estaremos no planeta de regeneração. de regeneração isso tudo vai começar sabe, a né? se diluir né? é. as pessoas já não vão mais querer fazer essas loucuras, né, e outras. Uhum. Então, a gente tem sempre que pensar nisso. Né? A gente não tem que, que olhar para esses irmãos e ficar lamentando, se lamentando. Não, vamos fazer uma prece, vamos bem dizer uhum. os pais dessas crianças, vamos ajudar como a gente puder. Às é. vezes a gente nem conhece, mas a gente vê na rua ou toma conhecimento, vamos rezar por aquele irmão, para ele ter forças de suportar Aquele momento, porque é um momento. É. Nós não morremos. É um momento que ele tem que passar e quando ele passar por isso, ele vai vir muito, muito melhor é. de quando ele chegou aqui na Terra. Isso né?
1: vale para a gente também, né? Que a gente às vezes ah, se lamenta da vida, mas a gente Sim. tem que pensar o que será que eu fiz lá atrás?
0: Exatamente. Para estar tá
1: passando por isso agora. Alguma coisa plantamos
0: nunca né? esquecer
1: ninguém é, ninguém é santo ninguém
0: então... nunca esquecer que tem gente que está em situação bem pior bem pior certo.
1: sempre então vamos lá
0: que pratiquem. que
1: pratiquem pelo amor do divino cordeiro imolado no alto do calvário por muito amar os pecadores e desejar reavê-los para as aleluias da vida imortal tão sagrada caridade porque a suprema lei do amor ao próximo lhes conferirá o mérito da boa obra, favorecendo-lhes oportunidades dignificantes para realizações rápidas no plano da evolução para os estados compensadores e felizes, que consistam em que se tornarem temporariamente agente da Legião de Maria agasalhando em seu lar generosos pupilos seus, dos mais infelicitados pelo passado pecaminoso, até que finde a expiação necessária, a qual lhe sobrou a lição pavorosa do
0: suicídio." Então, aqui ela está exaltando né, esses genitores que consintam em se tornarem temporariamente agentes da Legião de Maria. Você aceitou aquele irmão e você está abraçando a legião de Maria. Você está fazendo parte em todo esse trabalho que envolve um monte de benfeitores pelo bem daquele irmão que precisa muito, muito passar por esse processo reencarnatório
1: pois determina a lei que a caridade cubra uma multidão de pecados e eles genitores que também faliram contra a supremacia da incorruptível lei veriam muitos delitos levados à conta dessa sublime virtude que bem poderiam praticar servindo ao sagrado designo do criador olha que bonito né Não é lindo nossa no entanto, meus amigos, se alguns bondosamente concordam em se desencubirem da honra, honrosa com amarga tarefa, outros existem que as rejeitam, preferindo reparar as próprias faltas
0: até o último sentiu. Então, como eu estava falando, tem aqueles que aceitam, né, porque sabem que vão resgatar alguns débitos, tem outros que são amorosos e tem os outros que rejeitam. Eu não quero um filho assim. Eu não vou aceitar. Né? E, e acabam, é, como a gente já falou, tem várias possibilidades. Ou simplesmente rejeitam, não querem nem aceitar, engravidar de um, de um irmão desses. Ou abandonam, como a Sandra falou, nesses lares que existem vários por aí. Aceitam,
1: mas não aguentam.
0: Aceitam, mas não aguentam. A gente não pode questionar, tá, gente, a gente é, nunca deve julgar que um... esses irmãos porque é. é bem difícil. muito. e aí ele diz aqui, é, ela diz aqui, preferindo reparar as próprias faltas até o último centil, eles, apesar de saberem que se aceitarem vão é, quitar muitos débitos, eles preferem, não, eu vou continuar pagando ali a minha prestação porque isso daí eu não vou suportar. E isso é cada um, né? Cada um que sabe. A gente não, não tem que fazer julgamento, não.
1: A contribuírem com seus préstimos para que um destes infelizes repare a consequência do gesto macabro a que proferiu, sobre um teto amoroso e honradamente constituído, não se sentindo a isso obrigados por lei, preferem as asperezas das próprias provações, ao lado de prole, sadia e graciosa, a suavização das penas, com a concessão de oportunidades generosas e compensadoras, sob a condição de exercerem a sublime caridade de se prestarem à paternidade de pequenos mostrengos e anormais, que só lhes acarretaria desgosto e inquietações. Não é isso é, todo mundo quer um filho bonitinho né saudável é, mas tudo
0: é difícil é, é muito é difícil. bem difícil é muito mesmo. difícil bem difícil principalmente porque esse espírito não é conhecido dele é. ele é um, um normalmente ele não é um, um não é dos laços não é do laço mesmo. espiritual dele é. eles não conhecem somos todos irmãos a gente sabe disso mas é difícil, difícil a pessoa... A gente tem que compreender. Então, aqui só, ela só está reforçando que ah, eles preferem ter o filho sadio, continuar com as provações que, ele, que estão determinadas para eles, né? a suavização das penas com a concessão de oportunidades generosas e compensadoras, sob a condição de exercerem a sublime caridade de se prestarem à paternidade de pequenos monstrengos e anormais
1: é, esse, esse pedaço aqui é interessante Que fala dos medos, ao Camilo assim. E como, pois, reencarnarão esses miseráveis companheiros de desgraça Não, assim
0: Ó oh, Deus e do como, céu, pois reencarnarão esses miseráveis Miserável. companheiros de desgraça, ó oh, oh, Deus, Deus do céu. céu.
1: Como nos reencarnaremos então nós, a quem tudo faltará até mesmo paz? Sim, Inquiri impressionado e ansioso, lembrando-me de que eu voltaria ao corpo certamente cego, mário sem as mãos, Berma, berlarmino enfermiço e infeliz Desde o berço, nossa.
0: Vocês estão vendo? Aqui o Camilo está hum, pensando neles. Já está
1: desesperado.
0: Ele e os companheiros, quando viram essa situação que ela estava explicando a eles, uhum. ele pensou, meu Deus, e como é que vai ser com a gente? Uhum. Né? E é difícil achar pai e mãe. Será que a gente vai conseguir achar né, uhum. um, genitores para essa nova experiência?
1: Obtereis novos informes na sessão de pesquisas, meus caros irmãos. Por agora, porém, visitemos estas dependências que também a vós abrigarão um dia ao iniciar as jornadas reparadoras.
0: Então, lá na sessão de pesquisa, é que é. os nossos irmãos vão ficar sabendo exatamente... Os pais, né? É, é, toda essa situação reencarnatória deles, né? os pais que são possíveis, uhum. né? Então, aí ela falou, por agora, vamos continuar visitando, vamos conhecer as uhum. outras dependências, é. né? Quis tirar esse, esse, <risos> essa angústia, <risos> angústia que angústia. despertou no Camilo no, e nos amigos uhum. e... e Claro, né? Você vai ficar extremamente preocupado. Será que vai ter pai e mãe para mim? Então, gente, é, isso, já chegou a nossa hora, é. eu acho que a gente deve parar aqui, que já começa um outro, né, um outro parágrafo aqui que já vão isso, falar de outro. É, isso, né?
1: é, é, isso leva o motivo de ninguém pensar em suicídio, porque, nossa. É muito sofrimento e um, uma trabalheira imensa para se voltar à Terra, para
0: continuar
1: continuar né? do,
0: do ponto que você E passou. o
1: sofrimento do suicídio né? não é só dele, é da família.
0: Principalmente. De todo
1: mundo que está à sua volta. né É muito triste, muito triste. Pois
0: é. Muitas é. vezes os nossos irmãos, eles num momento de desequilíbrio total, eles pensam eu quero me livrar disso daqui não quero mais, não aguento e acaba esquecendo tudo em volta às vezes a pessoa é uma pessoa solitária até a gente compreende que fica bem mais difícil a vida mas a maioria deles tem família esposas, pais né? filhos então a gente vamos, né? vamos é, ler esse livro aprofundar esse conhecimento para não praticarmos, né, e conversarmos com aqueles amigos, porque muitas pessoas conhecem, né, tem conhecimento na família ou, ou amigos, né, às vezes próximos, às vezes não, que estão com um pensamento assim meio caído, meio deprimido, né, vamos sempre tentar elevar a, a moral dessa pessoa, né, trazer alegria, companheirismo, ligar para a pessoa, para que as pessoas parem de cometer essa, essa loucura. Mas, assim. infelizmente, penso aqueles que Jesus, não...
1: Pensa sempre em Jesus. Jesus, Jesus não
0: abandona ninguém, o Pai não. também não. não. Então... Que de força a Ele sempre...
1: Força, coragem e esperança. Seja
0: qual for o problema que a pessoa esteja passando aqui na Terra, nada é pior do que esse passo. Nada é pior. Vai ficar muito pior, porque você não vai consertar as coisas, não vai se livrar dos problemas e vai ainda atrasar a sua evolução, né? e ficar numa situação muito dolorosa, muito dolorosa mesmo. E vamos esperar que as pessoas se voltem, como disse a Sandra, para o nosso Mestre Jesus. E aproveitando aqui o momento de encerramento, vamos fazer a nossa prece, elevando nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, que nos enviou o querido irmão maior, que é o nosso Mestre, querido Jesus, que veio nos trazer todos esses conhecimentos, que nos clareiam as mentes. E o Mestre disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estudando, nós vamos estar sempre buscando as verdades, as verdades das leis divinas, do caminho a seguir. O mestre é o nosso caminho, é a nossa vida. Então, assim, muito emocionados com o estudo da manhã de hoje agradecemos ao nosso pai ao nosso mestre Jesus a Dona Ivone ao Camilo a Leon Denis ao nosso querido dirigente espiritual o senhor Altivo Panfiro e a toda a coluna de espíritos amorosos que nos sustentam Todos os dias nos auxiliando a fazermos nossa caminhada mais lúcidos de nossas obrigações e responsabilidades. Em nome desse, dessa coluna de espíritos, em nome do amor que vibra nessa casa, pedimos licença ao nosso Mestre, para encerrarmos o estudo da manhã de Lulú em torno do livro Memórias de um Suicida. Graças a Deus.